0: Hallå. Hallå. Varmt välkomna till De snackar alkohol. Avsnitt 18 dundrar vi iväg med denna vecka. denna sista majvecka, blir det väl? Ja, det blir det. Ja, det blir det. Ja, det, blir, det. Aha, det, blir, det. det blir det. Mitt namn är Marcus. mitt namn är Viktor. Och det är vi som gör utgör denna duo. Hur är läget, Viktor?
1: Det är bra med mig.
0: Hur är det du själv då. Jo, tack. Det är bra. Varm.
1: Ja, nu ska Som. vi inte klaga. Vi väntar på värmen.
0: Ja, men eh, väder. Svensk podd måste man ju nämna vädret lite snabbt. Även nu ointressant denna. Det är nu 20 grader stänger jag av direkt. Jajamän. Ja, men. Det är varmt. Det håller jag med om. Ja, vad gör du för att skila ner dig då? Häller in någonting i strupen.
1: Ja, alltid. Som igår. Eller igår. Vad heter det? I söndags när. Jag satt i soffan och tog lite lugnt så blev jag inte varm och så bara, ja, så jag har inte druckit någon GT
0: i helgen. Så blir det ju en GT där på kvällen och det är ju
1: perfekt att kyla ner sig.
0: Ja, ja, ja det är en glädje alltså. Jajamän. Ja, men det är väl inte fel. När ja, är du då? Det har jag. Inget så här, man ramlar av stolen utav, utan så vanliga, trevliga drycker. Det har blivit mycket öl på sistone men det är ju, det blir ju öl ölsäsong nu och det måste man lugna ner sig med. Det börjar bli lite väl. Man får börja gå över till drinkar och vin och lite sånt där som är lite, lite snällare mot medien <laughs> om inga hand. Ja,
1: lite så är det ju. Men det var ju Kristi Flygare förra veckan. Och då har de som följer oss så säkert vill upp lite goda drycker vi drack.
0: Mm, det gjorde vi. Och de som missar så kan vi ju återberätta. Eller kan du det? Jag vet inte. Jag är inte helt hunnig om jag kommer ihåg. Om nu börjar så kan jag försöka minnas för att drack. Ja,
1: vi hade ju familjemiddag med ja, min familj. Och eh, vi började ju tidigt så att vi skulle hinna umgås mycket. Och då blir det ju alltid att man dricker lite gott. Så vi hann ju få i oss någon kremant från Loardalen, ett rosé. Och vi hann få i oss två champagne. Det här är medan vi satt ute nu, för det var ju som sagt inte lika varmt, men det var väldigt fint väder. Och sen så hann vi dricka ett kottesteronvin eh, till maten. Och vi åt jord filé. Kronhjortsfilé. var vad gott då. Och sen avslutar vi kvällen med lite whisky. Och det är den som ser det på våran måndagsbild. Så var det de tre små samples jag hade köpt som vi smakade. En Bunnahaven 25, en gammal version. En Brookladdy Black Art. Och en, den senaste Ardbeg Heavy Vapors i releasen
0: Mm. Mm. Mm-hmm. Jaha, jaha. Sen,
1: sen var det lite öl där mitt emellan. Men det Ja, det brukar vara.
0: Så, så, så som det brukar bli. Jo, jag tog upp en bild nu. Om du minns okay. jag. jag drack ju för fan mescall. Madre meskall. Och så drack jag en Arnop 2006 Destillerad 2006. bottad 2022. Som var en sån här för Sverige release. En cherrydänga som är helt otroligt. Och så dräcker vi ja lite trevlig god öl där med. Men det var väl de som var huvudakterna just den torsdagen. Och det var trevligt. Väldigt trevligt. <skratt> och jag som säger att man måste lugna sig med ölen så gör vi inte det denna afton till detta avsnitt. Nej, men det går inte. Nej, då har vi dragit fram viktiga finingar och vi är i Göteborg. Urusel. <skratt> jag vet inte vad det där blev, men, ja. Det är Gettebs i varje fall. Och det finns ju en och annan. Men nu kör vi två feta grisar och majorna. Ja,
1: och de är väldigt trevliga. Jag har inte provat någon av de här innan. Så du har ju har du lagt undan de här för att vi skulle dricka dem till podden.
0: Ja, precis. Jag var, här var ju några av de här. Jag köpte på ölstudion när jag var i Göteborg. Och de är, ju, de är ju trevliga. Det är kul med. Det är kul att Göteborg har något så jävle. Glusiskt, det är väl är det någon typ av mäcke, får man kalla det för det här, men någon typ av höjdpunkt inom dryckes, framförallt öl här i Sverige, har blivit kryllad av bryggerier.
1: Det är många och det är väldigt många bra. Och sen många som har täpbrums eller restauranger liknande där de serverar.
0: Mm, precis. Och där kan vi väl börja för majorna är ju just det, de är lite speciella. De är ju en, de är ju naturligtvis ett bryggeri, ett hantverksbryggeri de har hållit på sedan 2014. Så att de är... jag vad fyller de? Nio år då fyller de. Så att de är snart, snart uppe på t- två säkert Det är kul. Men de är framförallt ett pub som är alltså... Det är ju precis vad det låter. Alltså, det är ju bryggeri som har en pub. Så det är lite käk och det är lite du får det hela konceptet så. Det låter ju väldigt trevligt. Ja, precis. Det är lite lik det bryggeriet vi var när vi var i Stockholm senast, exempelvis. Ja, det finns naturligtvis många, många exempel, men det här var Göteborgs första. Ja, de är ju trevliga öl. Nu dricker vi himmel och, himmel och Hav heter den. En West Coast Ipa. Som jag tror är väl mer av en sån här, jag menar, en, en, en standard butelj de gör. 6,6 procent. Väldigt trevlig.
1: Väldigt, väldigt trevlig. Och nästa öl vi dricker, det, den är också väldigt trevlig. Men det är en helt annan smak på den. Och då är det ju två feta grisar. Chili In. Eller så är det In. De har lite öl framför sig. Jag ser inte om det är ett I eller om det är två
0: L. Ja, det är nog Chili In tror jag. Chill In.
1: Black Edition.
0: För de hade ju, de, jag tror det här är andra varianten. De, de har släppt någon, någon annan variant fast med samma koncept då. Fast jag tror det här är typ, kallade det batch, kallade det, <laughs> något sånt. Variant nummer två. Tror jag att detta ska vara och två feta grisar naturligtvis också från Göteborg. Och de fyller faktiskt 10 år. Skriver de här på sin hemsida. Det är kul. Det är kul. Grattis. Grattis, grattis. Och de har också säga, riktigt trevligt. De har, det är väl ingen bar, bryggeri, pubbar bar och sådär. Men de har ju ett typ av täpprum där man kan glida in på Ringan, i ringergatan i Göteborg. Där du hittar väldigt många bryggerier som jag verkligen rekommenderar där kan du hitta dem och glida in och dricka lite god öl. Men det här är kul. För det här är lite av en speciale. För det är ju in, heter in, men den har ju även kille i sig. Alltså habanero. Ska det väl vara? Ja, det står med
1: färsk habanero. Och det känner man. Och det är lite kul.
0: Ja, visst. Det är en lite sån här speciell, speciell smakupplevelse som man kanske inte är jättebevandrad i. Just i öl med chili. Men ja, kul. Väldigt trevlig. Och det är kul att kunna representera lite. Vi pratar väldigt mycket om Göteborgs Vi har nämnt dem väldigt ofta. Just för att det finns så många också. Så kommer de upp på veckan veckansläpp och så vidare. Men det är kul att, kul att dra några i det här segmentet av podden. När vi, när vi får sitta och
1: dricka. Ja, absolut. Det är alltid kul att prova lite nytt. Eller, vad ska man säga, prova gammalt som man vet är gott. Och det här är absolut ni ny upplevelse med en gammal för dig. Men väldigt, väldigt trevligt.
0: Och från öl till öl så börjar vi med att tråka nyheter. Och det här är väl lite av en uppföljning på ett ämne vi var inne på för ja, några avsnitt sen. Vi har ju satt nummer på våra avsnitt för att vi ska komma ihåg det här. Och liksom då nämna de här i förbifarten. Men så kommer vi inte ihåg själva vilka, vilka ämnen vi har. Fast det här
1: var väl den som hette ja. typ Munk och Nunnebrist?
0: Ja, vilket nummer var det där? Ja, men... Jag kommer, ihåg, jag kommer ihåg, alltid att komma ihåg det. <laughs> ja, precis. Ja, men det är i alla fall det avsnittet. Så pratar vi just om bristen om eh, trappistmunkar, eller då trappistöl som görs inom en order där måste göras av munkar som är i den här trappistorden. Och de ska då vara munkar, och de ska vara ett kloster, och de ska livnära sig på att göra öl på ett eller annat sätt för att det ska kallas för trappistöl. Och det kryllar inte ut av dem. Och då pratar vi just om bristen av just munkar inom trappistklostren. Är det klostren som gör att du blir trappist? Ja, bla, bla, bla. Lyssna på det avsiktet om du vill veta mer. Men nu kommer det ju tråkiga nyheter.
1: Ja, och det är ju att ett kloster som har hållit på med det här i nästan hundra år, de började 1925 när ja, de här trappistmunkarna kallar de dem för va?
0: Ja, exakt.
1: Ja, ska sluta just i det här klostret så att Läs en artikel som The Drink Business har skrivit så är det lite oklart det så att de ska sluta i det här klostret och gå vidare till något annat.
0: Ja, det verkar ju som det. För som sagt det är inte så att de ska sluta munka sig eller sluta vara munker utan det verkar som att de bara ska flytta. Vilket då lämnar ju att det är Trappistön och försvinner. Och det här är Engel Abbey i Österrike. Det här där de här trapister, munkarna håller till. Och nu ska sluta. Det är inte något satt datum när de ska sluta. Och gå härifrån och packa ihop sitt. Men det verkar ju som att de har tagit ett beslut om att det kommer hända. Och i dagsläget ska jag ju säga så är det ju bara fyra munkar. Och det verkar vara fyra stycken som har rattat den här skutan ganska länge. Så det är väl mycket att göra, tänker jag mig väl. Och det är väl fullt upp och de här munkarna kanske vill göra annat munkar gör. Jag vet inte. Ja,
1: ta det lugnt. Det kanske det är som säger det, de gamla håller på med det här länge och sen det är ju inte jätteenkelt att styra en skuta och brygga en massa öl hela tiden och rensa och tvätta och sådär. Kanske jag känner att de vill göra något lugnare.
0: Ja, man får visa det. Men det är ju tråkigt för oss entusiaster. Så är det. Och det här är väl tyvärr, ja, alltså... Kommer säkert bli vanor och vanor Vi ska väl försöka hålla ögonen öppna och följa upp och se vilka, vilka som ryker. För det finns ju inte många till att börja med, och som sagt. Så nu tyvärr så verkar det som att eh, munkarna trappismunkarna lämnar Engels Abby i Österrike. Och på tal om uppföljning. Vi fortsätter med uppföljningar. Detta avsnitt.
1: Det visar ju att vi
0: håller lite kort på vad vi pratar om. Ja, vi har lite struktur på det vi gör. Det är kul för dig som lyssnar. Försäkra dig lite i varje fall, om du är kvar än så länge. Om det inte var en av de som stängde av där vi väder i <laughs> i början. Men det är ju den whiskyaktion vi pratade om för typ tre avsnitt sen
1: Ja, två-tre avsnitt sen tror jag. Ja.
0: Det, nu kommer resultaten och det är ändå lite kul att höra. Hur, hur gick det här? Och det var ju för att färska minnet ifall du har lyssnat på alla de här successivt och varit duktig, tack, det tackar vi för så är det alltså den här whisky-aktionen vi pratade om som hade den här jättedunder McAllan-serien framförallt. Och Kurosawa var väl det, det är ytter, men framförallt så var det den här McAllan-serien.
1: Ja, och det var ju den här fine and rare- och det var ju inte alla flaskor, men det var 56 flaskor av just den här Fine Rare-serien. Där det var 40 olika, vad säger man, vintages. Ja, det står ju det på dem, vilket ord den är lagt på Fatos när den är olika ålder på dem. De här 42 flaskorna såldes för ett sammanlagt pris. för De såldes ju styckvis, men 980 000 dollar. Och det är ju snabbt räknat jättemycket pengar.
0: Mm, det är ju det, om man då tänker på att det var inte, det, det, hur många flaskor var det totalt? Kommer jag ihåg det. Men det var ju inte, det var inte svinmånga.
1: Nej, det var en stor fin samling och så var det ju, det var ju speciellt den här Macallan Fine Rare, men sen var det ju lite Dalmore, det var några Belvinnis och det var lite Bourbon också för mig. Så det var ju de här, någon som visste vad han samlade på. Det var ju bara prestigemärken som kostar pengar eller drar in pengar.
0: Ja, precis. Så de har ju delat ut det här lite på under, under hela maj skulle vi kunna säga. Det här vi uppmärksamma så var ju precis innan den elfte, var ju den framförallt vi, vi pratade om. Av rätt anledning till den, för där slog de rekordet hittills då ska sägas. Det är väl fortfarande en aktion kvar. Nej, det är till och med tre stycken kvar i maj som har några, fast det var inte alls samma nivå. Det är väl en Peppy van Winkel som 23 år är, som säkert kommer gå för svi mycket. Men den kommer inte gå för så mycket som, man kallar en Finer 1957 gjorde. Jag Tror du pratar om den här, va?
1: Ja, ja, för det är ju den som är bara 15 år. Så att de tycker, jaha, vem vill betala den här summan som då blev... 160 000 dollar. För en 15-årig makallan.
0: Ja det är ett hus. Ja, ja det är det. Det är ett 15-årigt hus. Jajamän. På vissa ställen. Inte i Stockholm. Relativt sett.
1: Men det, det är ju så den här flaskan är ju så att det var ju. Nu kommer jag inte ihåg exakt antalet. Men det var typ 15 flaskor. Så, att det var ju så det här är ju den mest eftersökta i den här samlingen. Om man räknar kanske bort den som då är den mest värda. Som är då 1926. Men det är fortfarande ett hutlöst pris för en sån ung whisky. Även om den är från 1957 så är det fortfarande väldigt ung.
0: Ja, för generellt sett när vi pratar jättehöga priser. Då brukar åldern däremot komma. Vi har ju pratat om tidigare att ålder och så vidare inte behöver motverka någon typ av smakupplevelse eller någonting. Men naturligtvis, det förstår du som lyssnar också. Det är inte riktigt så att den här människan som köpte den här för 160 000 dollar. poppa inte upp den en söndag kväll. Till bingolotto direkt. Utan det här kommer de ju sitta och hålla på i all evighet säkerligen. Men normalt sett. som, Jag menar, jag tror vi hade någon här. Ja, Om man tittar här på en annan dag. Då, den åttonde. Då, liksom, då var toppen var en Glenn Turret. 50 år. Varav det var som också såg, som också var 50 år. Och det är oftast då man. Och då pratar vi alltså om 57 000 dollar. 36 000 dollar. Och fortfarande sjukt mycket pengar, absolut. Men om man då ska sätta det relativt till ja, men det du är inne på, just hur, hur ovanligt ändå är att vi ser såna här absurda summor för en 15-årig.
1: Lite så är det. Jag har sagt, en 50-årig Kuri från 1965 för 36 000 dollar. Och så en 15-årig Macallan för 160. Det är ju det är så himla stört egentligen. Men det är ju det här samlandet handlar om hela tiden. Och då vi drog ju upp och det var också något tidigare avsnitt med högsta priserna som var, jag tror det var mars. Mars eller april. Och då var det också någon, men då var det i alla fall en Curisava för typ 380 och den var ju 15 år, det var Ghosties. Alltså en speciell flaska så. Det är ju det här ska du investera i whisky så är det ju så att det, du måste ha en stor plånbok för att göra det. Eller så ska du bara ha väldigt tur att någon flaska man köper för under tusen appen helt plötsligt kostar flera tusen.
0: Ja, vem vet, det kanske är någon av våra kära lyssnare som lyssnade på våra, våra snack och gick in och budade hem. Det kanske är någon som säger hemma som sitter och flyner som fan nu. Som köpte sig en Macallan för 160 000 dollar.
1: Är det någon som har gjort det så får du gärna höra av dig och bara säga juridik. Vi behöver inte nämna det vid namn.
0: Så alltså kan du skicka ett exempel. Absolut. Inside Hook kommer ut med en rolig artikel om en motorcykel som inte körs på bensin. Eller något annat mer så här är <laughs> vanligt som saker och ting normalt sett drivs av när vi pratar om förbränningsmotorer. Utan det här är alltså en människa som har då inventor Kai Michelson heter han. Det är värt honom, det ska han ha. Vi kanske pratar om Vi är på, på höga nivån, nivåer här. För han har nämligen uppfunnit en motorcykel som körs på
1: öl. Det är ju fantastiskt. Fast vilket slö- slöseri.
0: Ja, det, så kan det ju vara. Det beror ju på hur man ser det. I och för sig då. Det, det får ju vara sådana. här, du är säkert en amerikansk skital. Nu pissar vi på amerikanska öl igen då. Men... Det
1: kan vi höra för det är så jävla stort.
0: Industriell skital. Jag tror jag sa de inte till och med vad det var för typ av öl. Jo, mediocre light beer. <laughs> skriver i Inside Drunk här att de har pratat med sånt.
1: så Light beer, bad Light.
0: Ja, sä- säkert. De, de vågar väl inte säga det rakt ut eller de kan väl inte då blir vi stämda så det sjunger om det. Vi sa vi vi pratade om.
1: Men han skriver även att den inte bara behöver vara öl, utan kan även vara Red Bull.
0: Ja, Nej, men så är det. Det är ju han blev fan när de har gjort det men vi kan ju inte sånt här. Det finns tydligen en Youtube-video på och de har ju tydligen inte provåkt den heller. Utan det här är väl, ja, men, som ni säkert förstår, det här är ju bara en gimmick. Och den här motorcykeln, det, det de har gjort är alltså, att han har, han har satt på en, liksom, en ölkagge på motorcykeln. Och sen har fått en start och han kan liksom så här... När den står, står stående Men han har inte varit uppe och, uppe och köpt på den, det ska de inte heller utan... Ja, Det var ju mer bara en gimmick, rolig grej som sen ska in på ett museum, så som man förstår det. det är I alla fall en lacho uppfinning får man väl ändå ge.
1: Ja, absolut. Det ska han ha. Det här ämnet har vi också pratat om tidigare, fast med en annan dryck från samma land. Märket Petrus, som då, för de som inte vet, är ju en av de största kändaste kvalitetsgrandkruvinnarna. Från Pomerol i Bordeaux har sökt stämningsansökan på en annan man, estate vingård som också har lagt till Petrus i namnet just för att få vad säger man recognition och sökningar för att folk associerar just Petrus med kvalitet och värdefullt dyrt kan man ju säga också faktiskt.
0: Ja, de försöker väl bevara sitt varumärke på något så här märkligt sätt? kan man väl ändå tycker. Samtidigt som man kanske förstår att det finns någon typ av ja varumärkesskyddat tanke bakom det hela, om man försöker skydda ett varumärke, så är det, ju, det, är ändå, det är ju långa strån att dra efter det. Just när det är Petrus dessutom, eller Petrus, som jag menar är ju, ja men det är väl nog. För detta på <laughs> i och för sig då, men Petrus är ju liksom ett ja, bibliskt namn liksom, det är ju det, det är ju väldigt, väldigt generiskt om man säger så, men det är ju inte Coca-Cola eller liksom, det är inte något sån där direkt så att du liksom kan ta för då skulle de, då skulle de ju åka till Isabel och sjunga om de, om de skulle ta liksom ett chateånamn och sen ta den gryklassetikettsmässet alltså, ja Latour, bara för att ge ett exempel exempelvis, det skulle ju aldrig fl- flyga, men det är ju det här liksom det stora varumärket, de försöker tar av på något sätt som man som utomstående kan tycka är lite, lite märklig typ av ingång. Men...
1: Det är ju lite som med champagne. Att du får inte sätta där champagne framför eller bakom någonting som inte är champagne. Och det är ju det där andra märket har gjort som då är Lambertini. Så det står ju Petrus Lambertini wine från Bordeaux. Det är väl det de försöker skydda. Jag vet att det var tidigare twister med Houtbryon också, att det är folk som har satt på det namnet efter, fast inte är det, och det har blivit ställningssökande och sen har de förlorat eller vunnit. Det är som du säger, vi som utomstående, vi kanske tycker att det blir lite såhär, fjantig för när det är något namn men det det är ju ett sätt för någon, kanske sämre vingård eller något annat, att sätta ett finare namn och försöka associera sig och få folk som inte vet och inte har koll, tror att det här är en betrustning.
0: Ja, så så är det ju. Alltså, man, man förstår ju grundtanken man förstår allting men, men ska man gå ska man gå ska man gå i grunden med detta i botten med detta då är det, liksom, det är ju liksom det deras egna fel kan jag tycka för jag menar, Petrus, för det första det är liksom ett plus namn och det är som sagt det är ju ett bibliskt namn som är med rent historiskt jag menar det är ju det är ju för generiskt för att försöka få någon typ av så här twist. Nu ska ju sägas också att det verkar gå ganska bra. Det är ju någon som har fått betalat någon till någon biljon euro. Av det vi, det vi har sett här. Det är Decanter som har skrivit den här artikeln. Men de får ju skylla sig lite själva. De, har, de man behöver ju behöver en bättre paketering. En bättre, ett bättre varumärkesnamn. Än Petrus. eller Petrus. Det, är liksom, det, 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 det håller inte. Och det för så vill jag också naturligtvis, ni får ju ta min ironi i det här naturligtvis. Jag fattar väl själv att, <går> att man inte kan ändra namn nu, men ja.
1: Nej, lite svårt är det ju. Och kollar man just nu på Systembolaget finns det en Chateau Petrus kvar på PK-huset i Stockholm 2017 för den lilla summan 34 500 kronor. Då kan man ju förstå att det är någon mindre som vill försöka rida på den här vågen. Typ som när vi pratade om. Det här öl, ja, light beer, ölen, som vi sa, som satte på det här champagne of beers som de då fick hälla ut alltihop för att det är ingen som... Ja, det är trademark-märkt och det är väl det de försöker få.
0: Ja, och det är väl det som blir ludda i det här kan jag väl tycka. Att man försöker göra det på det här viset, det vill säga att gå går emot. Jag menar, på något sätt så handlar det ju mer om vad... Alltså konsumenten har ju vid sitt konsumentansvar också. Naturligtvis om man även förstår att en, en ovetandes konsument då skulle kunna plocka upp en, en etikett och sen ser de att ja, men det här är ju det här från Bordeaux. Ja, Läs man då Pet, Petrus, eller Petrus från Bordeaux. Jag menar, det, det är klart det ringer i klocka då och då kanske man köper den på grund av det om man tror sig köpt en produkt, vilket det egentligen inte är. Nej, jag vet inte. Är det här verkligen en rätt lösning att gå? Och försöka skydda ett varumärke på det sättet? Alltså då kan jag också även tycka att liksom, då kanske varumärket i sig då ska försöka göra något annat. Man kan ju ha... Ja, men vi pratade ju förut om exempelvis att Macallan Erland har börjat med någon typ av sån här korksil på sina korkar numera som på något sätt bevisar att den, det har ju mer att göra att den ska se oöppnad ut för om du ska köpa den vidare och så vidare. Men även just för att skydda där att den inte hälls ut och sen häller i in något annat skit i den. Kanske en liknande sak som man då försöker branda upp och marknadsföra den saken. Så att alla konsumenter helt plötsligt förstår vad som är äkta och inte. Fast det, det är klart, det kanske, det kanske inte heller går i längden. Det kanske är skitdålig det. det kanske folk börjar, bara härma den också. Va? Jag vet inte.
1: Nej, det är en svår lösning. Jag vet inte heller hur man ska egentligen lösa det. Det är ju kunskap. Det är ju det det handlar om egentligen. Och sen har du så här mycket pengar att du tänker spendera 34-35 000 på en flaska vin. Då har du säkert för mycket pengar och då vet du inte riktigt vad du ska köpa, troligtvis. Och du är också då står chansen ännu är att det blir en förfalsning om du inte har koll och så köper du något som du tror är något annat. Men det, ja, det, det gäller att ha kunskap om man handlar i de här prisklasserna. Men återigen till ämnet så är det ju Ja, vad man ska göra för att Varmex skydda sitt namn mer. Kan jag ja, kan förstå att folk inte vill associera. De vill inte associera sig med någonting de tycker är dåligt. Sen vet inte jag något om det här andra vinet överhuvudtaget. Men jag förstår om Bad Light sätter kanske Petrus Bad Light på sin öl och associerar sig med ett kvalitetsvin. Ja, kanske de. Nah, den klickar inte lika högt.
0: Nej, man förstår ju som sagt det de vill få fram här på något sätt. Men det, vi, vi får väl se vad det här slutar i. För att hela den här stämningsansökan, den är ju pågående, eller hur? Den är ju i, i rätten och rullar runt. De, de har väl kommit fram till några saker sådär, men det verkar inte vara helt spikklar hur det här slutar. Nej,
1: det får vi väl helt enkelt se. Och, och f- försöka följa upp och se om det kommer upp någonting och vad som händer. Och vet man, det kan ta lång tid eller så går det väldigt fort.
0: Och nu har vi kanske, apropå paketering, apropå varumärken, apropå att försöka få konsumenter dragna till sin flaska. Så har ju den danska whiskymakarna Stowning lanserar en do-it-yourself-bottle-design, kallar de det för. Ett kit som du då i limiterad utgåva kommer kunna köpa. Där, den enkla tanken är alltså att du köper deras whisky. Den de, de säger sig, de har ju någon rye som jag har druckit, by the way. Ja, man ramlar inte av stolen, men det är bra rye, bra generell whisky, så. Men det som tar är ju just paketeringen på det här. Det är så lätt, men jag tror verkligen att det här kan kan bli någonting. Så det du köper alltså är en egentligen bara en flaska. Och så när flaskan är som en liksom blank canvas som man säger ganska klishigt. Och så följer du med en pin- penna. Och sen är tanken att du ska kladda på vad du vill i den där. Eller om du ska ge bort den så kanske du skriver en hälsning, eller vad det nu kan vara. Det är ju bra ändå. Det
1: är väldigt bra. Och det är ju på deras flaskor Rye, Chaos och Smoke. Där du får med dig och det är väl både vad säger man? Klistermärken också. Typ. Så det är både Penna som följer med. Alltså, bara det, du får en gratis penna. Det får man ju aldrig.
0: Nej, det är liksom, det är liksom så här: lite pussel, pussel. Jag menar, lite happy meal över det hela fast för vuxna. Och ja, ja som sagt, alltså jag tror ju verkligen på det här. Alltså, jag har inte sett någon paketering. Vi har pratat om paketering också i något avsnitt som vi naturligtvis inte kommer att ihåg vilket där. Och det är ju just det här med hur man paketerar en, ett varumärke. Och nu menar jag alltså i det stora, så alltså jag tror det här är ju, det här är ju en skitbra det och nog för att det är whisky och det här kommer gå väl. För jag tror många av er kommer ihåg ungefär när Coca-Cola satte namn på sina burkar eller flaskor. Som man då liksom initiellt trodde var liksom, ja men det, det är väl inte så jättespeciellt. Och det tror jag inte de tänkte heller där när de satte Coca-Cola-mötet. Och liksom sa, vad ska vi lansera nu för marketing? Och sen liksom, när vi kör med namn. Och då tror jag nog att de också, ja vi får väl se. Och sen flög det ut och bara, helvete! Jag tror ju att det här skulle kunna vara samma sak. Faktiskt, alltså jag går så långt att jag tror det här är riktigt, riktigt bra. Och då menar jag alltså inte för oss alltså kanske entusiaster, i inom whisky, utan för den breda massan. Att ska du köpa en whisky till någon du vet gillar whisky eller bara som en rolig gimmick, så tror jag att det här kommer sälja.
1: Ja, det tror jag med. Just att du kan skriva och speciellt tror jag som säger, gå bort present att man själv skriver på och ge till någon annan just för en kul grej. Om den är fyller jämt eller grattis nya jobbet eller någonting. För då blir det ju verkligen den här fick jag då. För man har skrivit på ja, vilken högtid eller firande man hade. Eller så bara för en kul grej att göra vad du vill med den här flaskan.
0: Mm. Och så är det ju alltså kred tillståndet att de köper det här. För jag menar, jag tror ju det är det kanske det som håller emot den. Det är naturligtvis inte en, en, en schysst jämförelse att dra Stownings marknadsbudget ser lite annorlunda utav Coca-Colas, naturligtvis. Men jag tror att alltså, hade någon större whiskymakare, säger Glenn säg någon av de här giganterna rent Highland Park, då skulle det här bli en succé, tror jag. Alltså, jag tror att idén, grundidén, är så pass bra. Och det som gör det bra, tror jag också, är ju så att det kommer komma en limiterad gåva utgåva. För det här är ju någonting som dör ganska fort. Alltså, nu menar jag alltså att det kan, kan bli ett bra upswing för ståning, sälja mycket under en kort period. Men sen likväl som Coca-Cola, fast om de nu ska få hålla kvar vid den kanske orättvisa dåliga jämförelsen så de finns ju inte kvar idag. Det har man ju tänkt på, det finns ju liksom inte bestis och sovkompis och allt vad det stod på de etiketterna. De är borta idag, men de fungerade ju, flög ju åtta bara helvete under en kort period. Ja,
1: det är med namn också. Det stod ju vissa namn som man leta efter sitt namn, för det var ju så himla coolt, tyckte man. Men det, alltså, det måste vara tio år sedan jag för mig jag fick en sån här när jag tog studenten, och det var ju länge sedan.
0: Ja, det var länge sedan, alltså. Men det är ju liksom, själva, men själva grundtanken, grundidén, om att en sån lätt sak blev så populär, så är de ju på rätt spår här, Stowny.
1: Absolut, det håller jag helt med om. Och jag tycker att det är en rolig grej, och det är ett bra marknadsnivå. För att det kostar inte dem jättemycket att göra det här, och folk får nog roligare att hålla på med.
0: Ja, alltså det är egentligen inte, vad är det de slänger med? Några märker om penna. Ja, det är Ja, Så sköter sig resten. Resten sköter sig själv. Och så får vi se. Det kan ju bli så, Det kan ju kanske till och med bli så tråkigt, så vi kanske bara så minnas att det var stagninen som började med det här. För det kan ju vara så att det kommer de här stora vargarna. Och det här. Så helt plötsligt ser vi en morangie. Tio år liksom. Det
1: bästa är att man köper den här. Får en penna och skriver glas på. Och det bara skriver på sin Macallan 1957 direkt.
0: Macallan hade ju tagit 50 pund för en penna. Det är det som är problemet. Ja, Du har säkert varit med någon gång. att du, du, du köper en flaska. Det kan vara öl. Det kan vara whisky. Det kan vara vin. Och sen så kanske det tar några månader det kanske tar några år och sen köper du en till flaska och du tycker inte att det smakar likadant som det gjorde den första flaskan eller burken du köpte det här är ju ett, lite av ett problem ett dilemma som vi entusiaster har brottats med och kommer brottas med framöver det är ju Badger vi pratar om naturligtvis vad har vi på batcher? Hur skulle du beskriva vad en batch?
1: En batch är hur denna dryck, det är svårt att säga är generellt på allihopa, men ta öl. Att du gör det ju en batch med öl. Det säger man ju nästan. Att du gör ett kok och då är säger vi att det är första batchen som någon av dem vi dricker nu vi säger två feta grisas chillin. Och vet ju inte vi om det är batch 1 eller batch 2 egentligen. för att Vi hade inte koll på det. Vi har så bra förhandfrånning. Men då är det ju så att har man köpt den ena och en batchen gör man ännu en då kanske det är någonting som har ändrat sig i receptet. Och då säger vi inte att det ändras sig mycket men det är någonting som gör att det skiljer sig. Och då blir det en annan batch som då blir en batch variation. Som då ja, gör att det blir en batch 1 och en batch
0: 2. Mm. Precis, det, det är helt enkelt, det är i grund och botten så är det ju liksom livsmedel. Vi, man, man jobbar med vi, vi gör inte så mycket. Vi köper produkterna och är glada därefter. Men alla de whiskymakare, vimakare, ölbryggerier där ute, de, de köper in prylar, råvaror i slutändan, eller saker som har en viss bäst före datum. Nu, vi pratar tunnor, vi pratar liksom... Viner som är liksom klassiskt är mer just för att du har vissa årgångar och så vidare. Och, ja, men jära, jära, Du förstår säkert vad vi menar. Och det gör ju att det kommer skilja sig mellan. Det, det är inte exakt. utan det är, ingen, det är inte en formula som kommer vara konstant genom tiden. Utan den kommer förändras med tiden. Och det här är väl någonting som inte alltid är något negativt. Det beror lite på hur man gör. Vissa gör ju så att man kanske... Ja, men, vad ska man säga, omfamnar batcherna. Man gör det som en grej. Antingen kan man göra det som vi drack på det här avsnittet, så drack vi High Coast berry exempelvis. Och då står det ju klart tydligt på baksidan på den här etiketten, vilken batch det är. Vi drack batch 3, ifall du funderar sig på vilken vi drack. Och det är ett sätt man liksom kan bara ja, men, omfamna det här. Springbank är ju kända för att man gör ja, men, batcherna också som en grej. Att man, man, liksom, man försöker inte skyndar under mattan eller någonting utan man, man representerar nästan man skriver nästan ut likt som vinerna gör med sina ja men, sina, sina årgångar att det är, man, man är på att det. ibland blir det bättre ibland blir det sämre
1: och just Springbank som du nämnde då, de är ju väldigt transparenta och de har ju de kan ju olika slutlagringar, olika tunner. Till och med så. Så mycket som att eh, de släpper en 10, en 15, en 18, och 21 och 25 och sådär. Sen helt plötsligt så kommer 15 från 2021. Säger vi. att ja, den är en i Men 2022, ja, då har de en slutlag Bourbon. Vilket gör att de har fortfarande samma etikett, samma namn och samma färg och allting. Men det är en annan batch. Vilket gör att det blir en annan slutlagring. Medan om man, man ska ju ta det här med en, nypa allt för att en del gör ju samma viske så de vill ha, vi ska köra den här visken det ska vara exakt samma tunnor och sånt där för att det ska bli just den här, det ska smaka likadant hela tiden och det är det som är, nu du kör en batch variation så behöver det inte smaka likadant hela tiden
0: Nej, för det är ju som sagt det ingenting man kommer att komma undan utan så är det och sen beroende på helt på hur man lägger upp det hur man marknadsför det för sen har man ju i andra segmentet och det är väl här man får ja, men, ha lite koll kanske, eller det är kanske här man blir besviken också. Och det är ju mer det här storskaliga produceringsmässiga, att du exempelvis köper en, ja, vad ska vi dra till med? En eh, Lagavulin 16, om vi ska dra till med en whisky och en öl. Det kan vara ju så enkelt som en Norrlands guld, eller en maristad All Dogs eller Maristad vanlig Maristad. Bara säga det. Och där, där är ju syftet att man försöker få batches som ska smaka likadant mm-hmm. gång på gång på gång på gång. Och där blir det ju problem. Och det är oftast där man märker de här problemen. Att det kommer komma besvikelser för att de kommer med tiden säkert skilja sig åt. Och sen naturligtvis så finns det ju ja men, bättre och sämre tillvägagångssätt för att hålla det här. Jag menar inom whisky exempelvis, som, som ni säkert vet, så en ålder exempelvis. Men ta då lagavullen 16. Då måste man alltså ha whisken, den yngsta whisken som får vara i den här är 16. Men med tiden då för att för kanske försöka få hålla den här konsekventa nivån på sin whisky så måste de hälla i ännu äldre whisky. För det kan de ha. Det har vi ingen aning om. Men i dagens lagavodning 16 så kanske de har i flera centiliter av 20-plus-årig whisky. Vi har ingen aning hur de gör. Bara för att försöka få ut de här batcherna och försöka få så jämn kvalitet som möjligt. Och det är inte lätt. För det är naturligtvis så kommer det här att förändras med tiden.
1: Och det har ju att göra med att det är svårt att få tag på tunnor och eh, lika bra tunnor. Det vill säga också. Men då är det ju det här med batch variation och en del är ju väldigt noga med att skriva ut det, Springbank till exempel och även Killkaron som då ägs av Springbank. Som vi nämnde här i förra avsnittet av deras eh, 80-åriga cask-strength. Den är ju batch någonting. Nu kommer jag inte vilken batch den
0: är. Nej, inte jag heller. Men det, den har en stycken jag <kör> årig det lät som du sa 80 men det tror jag har ja, fattat den inte. Nej, 8 år. Ja, vi köper bara 80 ja. Ja, ja, ja
1: Inget yngre. Men flera av just Whisky tycker jag är duktiga på att verkligen skriva ut det. Och alltså Glendronak har ju någon cost strength som också är på batch 12 nu. Men det står ju klart till batch. Så då, det är ju just att det är olika variationer. Och sen är det en del som skriver upp batcher men inte gör lika reklammässigt. Typ så här Brook Lady. Jag tror deras Lady 8 och deras och sånt Då kan det stå, man kan hitta liksom egentligen vilka tunnor som har ingått i den. Den batchen, fast de skriver inte just det här rakt ut, batch, batch 155, för de släpptes ju så mycket så jag har ingen aning vad de är på. Men det är ändå stort och jag tror nästan det är mest i öl och whisky, det är bäscher. Om man jämför med till exempel vin så de är mer inne på det här med vintage som då på ett sätt är samma som batch men är inte samma som batch. För då är det ju allt som är på samma årgång och det kan vi prata om något annat avsnitt.
0: Ja, nej men då handlar det mer om de här, säg en klassisk bag box, vin exempelvis, ett rött. Och då skulle det liksom vara, oavsett om du ja men det, det är ju viner som liksom ska smaka likadant i, inom en Otroligt lång tidsperiod. Det finns ju många av de här som alltid har köpt samma vin exempelvis. Sådana konsumenter existerar ju. Och de vill ju, de förväntar sig en, en typ av pryl. Och då måste ju liksom producenterna på något sätt försöka hålla den jämna nivån. Även inom vinvärlden och inom sådana saker också. Att det inte ska vara alldeles för stor. Och jag menar helt ärligt, jag menar du måste ha en otrolig näsa. Vi snackar ju rika nivåer om du ska liksom försöka... Men Vad heter de? Jag menar, ta bara, inte vet jag. Apophic Red exempelvis, en sån här klassisk box vin från Kalifornien. Men om du skulle köpa, jämföra en flaska sån idag om då då bärs vinmässigt, och sen ska du försöka minnas hur bag boxen du drack för sex år sedan smakade, så, så skulle det vara svinsvårt säkert att skilja dem. Ja, så alltså, gissa jag nu bara. Det, det kanske inte är så. Det kanske bara är så att det, det kanske är lätt då, om du då skulle parallellt prova dem men för att det inte går att göra samma sak med vin, precis som du säger, alltså då lagrar du lagrar dem på något Så då kommer du förändra smaken på det sättet istället. Så ja, vi försöker sig, vem Fan, nu jag på det här själv. Men alltså, jag kom på mig själv när jag började prata. Men så kan det naturligtvis vara. Men eh, det finns ju samma princip gäller ju naturligtvis. Alltså de här förmassorna, det här stora producentmässiga. De försöker efterligga samma smaker hela tiden. Mm. Det
1: är ju vad de eftersträvar. För att du har köpt den här för att smaka det här. Och då, det är ju det är alltid positivt och negativt. Hör du hittat någonting du tycker om och du vet att du köper den här så är du alltid nöjd. Det är alltid positivt. Och det är det som är svårt med batch, olika batcher. Att de, det är ju självklart att de här kommer inte smaka lika långt. Målet är detsamma men det blev så här och inte på något negativt sätt. Men det gör ju att helt plötsligt kommer en batch som bara... Nej, den här batchen var inte bra. Det är ju tråkigt om man tror att alla är samma så om man hittar någon tidigare som man tyckte var bra. Springbank är ett bra exempel eftersom de, har, de ser likadan ut. Har man inte koll på det, har tänkt att han meddrak en tioåring här för tre, fyra, fem år sedan. Och ja, den var jättegod. Nu köpte jag en till, men den småkar inte alls likadant. Och just på så sätt att de har ju de är ju självklara, det står att det är olika batch men det står inte på framsidan. Om man köper en Springbank-flaska så ser den likadan ut. Från år till år. Vilket jag tycker. Det är ett sätt, det är ju svårare för konsumenten som inte har koll på det här. Att veta att det är olika. Och sen nu springer man i ett dåligt exempel. För det är skitsvårt svårt att få tag på och finns aldrig på hyllan.
0: Mm. Ja, se. Naturligtvis här så handlar det mycket om tur. Tur och otur. För jag tror också alla varit med om. Och man framförallt har talat om en dålig batch. Och en dålig batch är ju precis vad det låter. Det kan vara en defekt batch på något sätt som inte kanske har samma nivå som den egentligen har som att man kanske, är man då för snabb eller bestämmer sig helt enkelt att nej men det här var inget gott då kan man göra den oturen att man kanske har fått en dålig batch och att det är runt om, det som har gjort innan och det som jag gjort efter har påverkats det existerar ju, kanske inte jättevanliga det vanligaste är ju dock att det är någon typ av defekt alltså vad ska man säga utomstående för drycken det kan vara en kork som har gått sönder för jag tror statistiskt sett så är det var sjätte vinflaska i en låda eller något sånt där alltså det är ganska mycket ändå som är defekt det är därför du får smaket vin exempelvis som hellre på restaurangen det är just för att den ska vara ja, om den skulle råka vara dålig det är ju den, den service man erbjuds just i det fallet men det här gäller naturligtvis öl också du kan ha kanske råkat ha varit ute på en bar exempelvis och du beställde in en tapp det kan vara en öl du verkligen tycker om eller så kan vara en öl som du tycker är helt okej okay för att du vill sitta på en utservering och det är varmt och soligt och du vill bara ha en kall öl och det smakar smör exempelvis då är det ju inte ölens fel det är inte dålig bärt, utan då är det helt enkelt tyvärr så att det stället du sitter och dricker har inte regn gjort sina slangar och då kommer ölen smaka skit så att det, det är mycket som kan Dras in här som man måste ändå ha med i bakhuvudet. Så man kanske inte kan skylla på batchen. Men det existerar ju. Dåliga batcher existerar.
1: Det är ett sätt att hålla koll. Alltså för bryggerier dess liv ingår gård att hålla koll och veta om att helt plötsligt kommer en massa anmälningar eller någonting på den här batchen. Och då har de ju stenkor på. Okej, här är något som gick fel. Vad gick fel? Eller så vet de att de kan återkalla allting. För så är det ju livsmedel. Och helt plötsligt kommer det fram någonting att vi får inte sälja den här chokladen, smöret, osten, vad som helst. För att det är något som har blivit fel. Och då är alla med det här batchnumret. Nu ska vi inte prata om vad matvaror och så. Men det är ju samma sätt. Att då kan de, de ha bättre koll när de märker upp det så här. Men det, just med batch variationer överhuvudtaget är ju kul att är man entusiast som vi är. Positiva med batch variation är att du får flera olika. Du skulle kunna ha en provning med... Ta Glendronak eller Killkaren som har det som verkligen batch 1, 2, 3, 4, 5. Köpa alla, öppna alla och vad är det som skiljer dem åt vilken batch var bäst? Sen blir problemet kanske att den första batchen köpte är 6, 7, 8 år gammal. Den är svår att få tag på. Så då står man där bakom, okay, den här var ju bäst, Nu vill jag ha fler av. Och så får du tag på den igen. Så tycker du att det nya smakar sämre. Abelauer Abuna är ju en sån också som är på typ batch 60... Fem eller sjuttio eller någonting. Och det säger ju alla att de här första batcherna är ju mycket, mycket bättre. Och de har ju kommit så långt. Och för oss som inte har provat de här tidigaste. Vet inte, vi tycker att den här som är nu är god. Men det är ju en riktig kärdudänga. Och det blir ju det här av de bäst. Vilken batch är den som sticker ut mest och faktiskt är bäst?
0: Så är det. Och det är svårt att liksom få något konkret. För det får man inte heller glömma bort. Är ju just... Hur saker och ting kan förhålla sig relativt sett batch till batch. Och det behöver inte betyda om att en batch kanske är ja sig, sett dålig. Utan bara relativt sett till en annan batch. Inom whiskyvärlden exempelvis är det erkänt sedan väldigt länge att tunner och den allmänna kvaliteten just för att efterfrågan är så pass hög så har producenter ja börjat ja men inom citattecken fula sig. Det kan vara så att de kör... Istället för att köra first fill, second fill, och sen byta tunna, så kanske man kör en tredje, en fjärde uppfyllning av samma tunna. För att liksom försöka ja, men, kräma ut så mycket man bara kan för den här tunnan, för att tjäna pengar, för att tunnor har blivit svårare att få tag på, och tunnor har blivit dyrare, för att kunna ha schyspris i slutändan. Eller... För att mer, tjäna mer pengar där däremellan. Det beror ju helt på hur man ser på. Men den, det existerar ju också samtidigt. Så där får man också, tycker jag, ha med i bakhuvudet på något sätt. Att batcher behöver ju nödvändigtvis inte vara dåliga så som nu. Men då ska alltså parallellprover, absolut. Jag, menar, jag sa till dig exempelvis att den eh, rbg jag har nu. Jag, jag dricker ungefär en flaska per år. Jag tycker den här jag dricker nu är just för att jag dricker så mycket Ugidal och jag vet hur en ugidali smakar. Så tycker jag att den här, den här batchen den, den flaska jag har nu tycker jag ändå att det är märkbart märker skillnad på. Den är fortfarande en fantastisk whisky. den är fortfarande god. Men jag tycker den håller sig sämre till de tidigare batcherna jag har druckit utav den. Och Där är de inte lika transparenta. Utan det, det är ju liksom en standard, en core range och där försöker de hålla en hög nivå hela tiden men det som sagt, återigen, är helt omöjligt. Det kommer, med tiden så kommer det komma förändringar. Och relativt sett, om man provar de här parallellt så kommer man naturligtvis märka skillnader. Det behöver man inte se som en negativ sak, utan det kan ju även vara intressant, naturligtvis. Och det kan ju naturligtvis gå upp och ner. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att någonting blir sämre, utan det kan ju även
1: bli bättre. Och det är det vi egentligen hoppas på. Att, att det ska bli bättre. Och det, på ett sätt är det tråkigt om alla börjar med batcher för då får man inte det här kontinuerliga. Det enda man får är att den här kommer inte smaka likadant varje gång. Så att det är ju en säkerhet för destillerierna eller vingårdarna eller bryggerierna. Men det blir en osäkerhet för oss. Om den här batchen är lika bra, bättre eller sämre. Som kommer varje år. Så att det är en svår fråga på vad som är bäst egentligen. Men det är ju absolut en transparent sak. Att det här är en annan batch. Det här kommer smaka annorlunda. Så antingen tycker ni om det eller så tycker ni inte om det.
0: Mm. Och så är det. det är det, det är lite så man kan sammanfatta det för, oavsett hur det, som du pratar om hur man väljer att marknadsf- kanske inte marknadsföra det, men hur man väljer att lägga fram det. Så är det någonting som alltid kommer att existera. Och det kommer gå upp och ner. Och det kan man ta med, beroende på hur man ser det, Om man vill se <laughs> om glaset är halvfullt eller om det är halvtomt. Det får man ju avgöra där själv. Men Bertje är någonting som kommer att existera. Ingenting man kommer komma undan, utan det är någonting som vi kommer få stå ut med som entusiaster. Stunden är kommen. Du kan lugna ner dig. Annars, lugn, djup, lugn, lugn, Lugnt och stilla. Det kommer. Det kommer, här och nu. Veckans släpp. som jag rivstartar med direkt nu, för det är inget trams nu. Nu kör vi. Och Jag börjar med ett ett vin. Ett vitt vin. Inte mindre än Bell Naturell kallar de det för. Och det är en Gryneveltliner vin från Österrike som man då kan kan man sina Gryneveltliner så är inte det så otippat, för att Gryneveltliner är ju en österritisk druva som oftast görs i Österrike. Nästan, nästan allt görs i Österrike. Det finns ju ja, men, där omkring finns det ju Ungern, Tjecki gör väl, gör väl varianter, men nästan bara Österrike. Och just det här, Gryneventliner, alltså Gryneventliner är en druva. Jag vet inte om man sa, men vi kan börja där. Det är en grön vindruva som är klassiskt för Österrike. Bittvin en grön druva som är frisk, god och har liksom en sån Risling, då blir man säkert påhoppad av riktiga vinkännare men, men om, man, om man ska försöka dra det någonstans, alltså om, om man söker familjer där någonstans, men det är ett friskt, fräscht vin och just det här kommer då från Kamtal om man uttalar det så, och det är en region då i, i, i Österrike vilket som ska ha de bästa glinevältin ja Ja, en av de bästa från det området, och det kommer just druvorna i det här vinet som kommer att kosta 175 kronor, släpps den andra i sjätte. Och ja, en Kul variant åt fräscht, friskt vin nu till värmen som kommer. Och naturligtvis så fungerar det ju absolut underbart med en vinersnitzel.
1: Ja, det låter inte helt fel det där. Var perfekt på att nu till sommaren. Och min. Mitt förslag. Min första förslag vad säger man? jag har bara en den här gången.
0: Ja, helt otroligt.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt. Jag måste hålla i mig. det går inte längre. Tå så nämna, jag måste slå in en liten så här bonus. Det är att de släpper faktiskt en Lafitte Rothschild som vi har pratat om för förra avsnittet som släpps på aktion, som gick för ganska mycket pengar. Så har man pengar på boken så kan man köpa en här för 10 500. Men den ska vi inte nämna för den
0: var för dyr. Ja, den vill hålla för dig själv.
1: Ja, den, så, den tar inte. Den ska jag köpa själv.
0: Ja. Lendo.
1: Så mitt förslag är, hör och häpna, en Ardbeg. Nej, igen. Du ah. kör
0: sure på barbecue. Jajamän. Jajamän.
1: Bizarre barbecue. Han liksom, alltså, det är en sån knep det bara skriker om det. Det som äter, jag, men jag är ju en ardbeg och vi har ju pratat om tidigare, och Marcus är en ardbeg på ugglan. Ja,
0: jag är ju en RB-sack, men som ni har hört, så börjar jag börjar bli ganska trött och ganska pessimistisk på vad Arby vad har gjort och stått för de senaste kanske 3-4 åren De har inte gjort något bra sedan de släppt 19-åriga Det var vågar de även i borde säga Alltså man säger den, den höga nivån de kan nå upp till, men man får ju naturligtvis se det relativt sett
1: Precis, det är det, är det jag har gjort på den här på ett sätt de, de är alltid skållat på med sina... Man kan säga fianterier. Med surtlagringar och ditten och datten. Och hejfadrittan om man ska säga. Men den här är ju lagrad på dubbelkålad ekfat. Och PX-cherry. Samt speciella barbecuefat. Vad är ett barbecuefat? Och det undrar jag också. Det låter som något påhitt. Men de här är ju en framtagen tillsammans med grillkocken Christian Stevenson.
0: Som man vet vem det är. Ja, jajamän. Ja, Gammel ja, Stevenson. Då? Jajamän. Ja, han kan ju sin risk säkert.
1: Grejen med den här är att den är på 50,9%. Vilket är en, det är en bra procenthalt. Från Warberg. Och den kostar 899 kronor. Och kommer släppas andra i sjätte. Vilket då jag tycker är att Helt okej okay, prispunkt för Ardbeg. Hade den här kostat som den här Ardbeg som kostade typ 1800, kunde de ha slängt sig i vägen fortare än något
0: annat. Mm. Ja, spännande. Får väl ändå vara. Och jag drar till mig mitt sista, så jag drar till mig riktig, riktigt, riktigt samma klassiker. Och det är ju nu att de släpper ut Don Simon Premium Sangria. Kommer ut igen. Bärens mest sålda sangria det tror inte du skakar på huvudet det här är väl, tycker du inte om sangria? nej, nu får vi lugna ner oss lite här du klagar om min arbägg och du tar sangria ja men det här är väl ändå sagt, endast för solens ära så ska du ändå hälla upp en sangria i ett stort glas med lite, lite frukter och ja egentligen trams Is. ja det är gott alltså det, det, det ska de ha och För det som inte vet så är ju ju, alltså det ju vindrink. Alltså det, är, det är rött vin och så slänger du i med det, det finns väl egentligen inget så här, så här svart på vitt. Vad du måste ha i och inte. Men det ofta så köper du ute så är det ju liksom men, någon komplott av massa frukter. Och rött vin, <laughs> citrusfrukter och kanske krydder och ja, lite allt möjligt. Och det är rött där i varje fall. Det är, sangre är spanska... Blod på spanska, varav den här drinken kommer. Men det, det är väl. Don Simon är ju som sagt. Är ju, de släppte det på typ 80-talet eller någonting. Och sen dess har det bara flygit så det var skuggar om det. är världens mest sålda, och de kommer ju från Garcia Carion som är en av världens fem. Dest, bland världens fem största vinproducenter tror jag som gör den här. Så att det är de vi pratar om nu här. Så, att det är, så rent entusiastmässigt så det här är helt väl löst egentligen. Om man då ska försöka komma upp i de här lite roligare någonting. Men de säljer ungefär 150 liter om året. Så det säger ju någonting om hur populär den här drinken är. Och den är så alltså färdigblandad. Kommer liksom i 75. Kosta 75, spänn, ska sägas. Så det är ju. Kommer ni i 75 centiliter, kostar 75 kronor. Sälj den andra i sjätte i du vill ha dig en riktig färdig, god sangria, Victor.
1: Du kan köpa den med dina tre apor och ananas så kan du bli jättenöjd sen.
0: Och det var den veckande Eller det var det avsnittet där, får man väl säga. Ja, veckan är Ja, precis. Det är ju nu veckan börjar. Nej, det är ju så. Och det nu vi inleder helgen och det är väl det som är det viktigaste. Och vi drack ju, två Göteborgsvarianten som vi inte på dag på allmänheten. Och så det var två feta grisar och majorna. kanonbåda två. Har du något att säga om dem?
1: Väldigt goda, och jag tyckte det var kul att man kände när man skabbade ner och skilde in i, i ja Det
0: var, det var jätterådigt, absolut. Rolig. Men annars så tackar vi för oss, och vi tackar för att du lyssnar, och vi tackar för att du delar med dig av denna podd till de du tror kan tycka det vi gör. Det är något annorlunda, eller
1: har du några funderingar eller frågor bakom av dig på kontaktätesnackaalkohol.com eller skrivet till oss på Facebook eller
0: Instagram. Surf finns ständigt. Bye bye!